Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Clientului și puteți să spunem că satisfacția clientului este realitate plus așteptări. Cu alte cuvinte, dacă așteptările sunt mai sus de realitate, sunt peste realitate, atunci dă cu minus formula asta și e vorba de insatisfacție, dar nu e vorba de satisfacție. Dacă realitatea este deasupra așteptărilor, atunci suntem pe plus da? și vorbim despre, despre satisfacție. Asta este caz ideal. Însă, noi mai trebuie să mai luăm încă un parametru în considerare. De fapt, formula adevărată, în practică, este următoarea. Satisfacție egal percepție minus așteptări. Deci nu este realitatea, este și percepția realității minus așteptări, adică perspectiva din care privești realitatea, lentilele cu care te uiți la, la realitate. Și de fiecare dată clienții vor compara așteptările pe care ei le au cu ceea ce ei cred că au obținut, nu cu ceea ce obțin, pentru că e foarte greu să, 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 să fie obiectiv aici, ci cu ceea ce cred ei că au obținut. Și atunci noi, pe de o parte, trebuie să înțelegem așteptările, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem și care sunt lentilele prin care ei văd realitatea. Și sunt două lucruri pe care noi le putem influența mai mult sau mai puțin, dar e important să le cunoaștem. E important să, să, le, să le înțelegem. De ce? Pentru acest management al așteptărilor. Da? E o teorie foarte, foarte simplă. Nu e ceva foarte complicat, e, cum ziceam și în alte situații, este și asta de bun simț și care se desfășoară în doi pași. Pasul 1, înțelegi care sunt așteptările, pasul 2, reacționezi. Ei, la pasul 1, pentru a înțelege care sunt așteptările, odată este să vrei, adică să-ți dorești să afli așteptările celuilalt, nu să te gândești, that's not my job, jobul meu este să fac ceea ce sunt eu calificat să fac, nu mă interesează pe mine să înțeleg care sunt așteptările clienților, ba da, e foarte, foarte important, pentru că foarte multe lucruri din care ne facem, noi le putem face altfel dacă am ști care sunt acele așteptări, și un lucru iarăși foarte important aici este să nu facem presupuneri. Adică dacă am mai lucrat pe 10 echipe de proiecte, 10 proiecte în spate cu 10 clienți, asta nu înseamnă că așteptările pe care le-au avut clienții respectivi corespund cu așteptările pe care le are clientul nostru de acum. Pe de altă parte, iarăși, nu trebuie să considerăm că ceea ce este scris, adică ceea ce apare într-un contract sau ceea ce apare într-un document de specificare funcțională, este tot ceea ce reprezintă așteptările clientului. Sunt foarte multe lucruri la care clientul se așteaptă și care nu sunt declarate explicit. Sunt foarte multe lucruri pe care, nu știu, cei de la vânzări, în momentul în care au bătut palma și au semnat contractul, au indus, au lăsat să se înțeleagă că se va întâmpla. Nu este undeva scris, dar clientul deja vine cu niște așteptări. Și uh, e bine să nu facem încă o dată presupuneri. Eu am avut o experiență neplăcută în, în cazul ăsta. Țin minte o echipă din compania unde am lucrat și pe care o coordonam, adică erau mai multe proiecte pe care uh, le, le coordonam așa mai de departe și uh, echipa aceasta era o echipă în care avea o relație extraordinară cu clientul. Bine, era o echipă foarte bună, dar pe de altă parte era și o conexiune cu, uh, cu clientul, de fapt cu reprezentantul clientului, cu product owner să zicem. Era product manager, dar în termen de scrum să, să spune că era uh, juca rol de product owner. Nu? 
era acel single point of contact cu, cu businessul și care era foarte mulțumit, erau chiar prieteni, dacă putem să spunem așa, deși erau la distanță foarte mare, se, se, se înfilipați o astfel de relație de prietenie, adică dacă vă puteți imagina, la un moment dat, clientul respectiv a făcut, fără ca echipa să știe, o comandă, a povestit cu, cu cineva de la administrativ să, cumpere un, să comande un tort, și să scrie pe tot un mesaj, era un mesaj de, de mulțumire de la, de la client și să-l ducă echipei la un anumit moment al zilei într-o vineri, la final de sprint. Și echipa a fost foarte surprisă, deci făcea chestii de genul ăsta. Adică ce vreau să spun e că făcea el surpriză plăcute echipe de proiect, da? el clientul, culmea. Deci era ceva uh, ideal. Ei, ce s-a întâmplat? Respectiva persoană, după un an, un an și jumătate, a fost promovată și a trecut într-un alt departament pe alte proiecte. Și a fost înlocuită de altcineva. Ei, echipa noastră a făcut lucrurile în continuare exact așa cum le-a făcut până atunci. Doar că nu și-a pus nimeni problema că noua persoană poate să aibă alte așteptări. Că poate să vadă cu alte lentile și să perceapă realitatea cu alte, cu alte lentile dintr-o altă perspectivă. Este și greu de, de crezut pentru că nu reprezenta același client, era vorba despre aceeași companie, doar omul se schimbase. Ei, omul acela care a venit vedea această relație cu echipa noastră într-o cu tot o altă perspectivă și relația respectivă s-a deteriorat. S-a deteriorat pe, pe săptămână ce trecea, pe sprint ce trecea. La un moment dat și-a declarat de mulțumirea mai sus, da? a escaladat toată problema Vreau să vă spun că toată chestia asta a ajuns până în punctul în care noi a trebuit să întrerupem colaborarea cu acel, cu acel client, s-a ajuns într-o situație în care n-am mai putut întoarce și motivul principal a fost exact acela că noi ne obișnuisem cu un anumit stil și cu un anumit mod de a se vedea lucrurile, cu un anumit nivel de așteptări și nu ne-am pus problema deloc că cealaltă persoană avea cu totul și totul alte așteptări și privea dintr-o altă perspectivă. Nu ne-am gândit să resetăm aceste cunoștințe pe care le aveam noi vis-a-vis de așteptările clientului. Și da, nu e vorba doar de instituții, de organizație, e vorba de persoane în sine. E, e foarte important. Deci nu faceți presupuneri. Nu băduiți că cel nou care vine și care l-a înlocuit pe cel vechi are exact aceeași așteptări pe care le avea celălalt. Bun, asta e pasul 1. Am zis că pasul 2 reacționăm. Da? Și reacția poate să fie din trei categorii. Sunt trei tipuri de reacții pe care le putem avea. Eu am aflat ce așteptări ai tu de la mine. Și eu pot să zic, da, pot să fac. Este în regulă, e perfect. Cu siguranță putem merge înainte. Ei, dacă fac asta, în mod obligatoriu trebuie neapărat să scriu undeva, să, să, să nu uit că am zis că fac și să fac. Da? Eu, din diverse motive, s-ar putea să nu, să, să nu fac, s-ar putea să apară alte lucruri. Dacă am promis ceva, trebuie să fac tot posibilul să duc la bun sfârșit acel lucru și de foarte multe ori o pot uita, dar poate să fie chiar un lucru mărunt. Nu contează, trebuie undeva să-l notăm și să nu uităm să, să-l facem. Să zis că uh, am postit cu cineva și mi-a promis că îmi rezolvă problema și că mă sună mâine ca să-mi spună cum o va rezolva. Ei, n-a reușit să o rezolve, dar m-a rezolvă și m-a sunat la o zi după. Chiar dacă până la urmă vine cu o soluție, eu deja sunt uh, puțin dezamăgit pentru că am așteptat o zi întreagă telefonului. Așteptam să facă exact așa cum a zis. Și chestiile astea mărunte cum sunt pot să altereze încrederea, da? o relație de încredere între doi parteneri. Încrederea se câștigă greu, se pierde ușor, se menține foarte, foarte, foarte greu. Da? Și fiecare dintre aceste lucruri 
pot să, pot să afecteze această încredere. Ei, dar răspunsul poate să fie și nu. Adică așteptările pe care le ai sau nu sunt realiste sau... și atunci eu trebuie să fiu nevoit să zic nu, din păcate nu putem să facem. Întotdeauna acest nu trebuie să fie, dar nu zicem nu și ridicăm din numeri, întotdeauna trebuie să fie, să vină în, în pereche cu încă trei lucruri. Da? Și acestea sunt cele trei. Empatie, argumente și opțiuni. Și opțiuni și variante. Primele două le cam facem. Da? Adică să zic îmi pare rău nu și să spun și de ce. Da? Lucrurile astea de obicei le facem, dar trebuie să nu uităm să-l facem și pe al treilea, pentru că de-abia de acolo demonstrăm clientului că ne pasă de el. Dar faptul că am zis nu și motivele pentru care nu se poate, nu sunt suficiente. Asta nu este nici măcar la nivel de normal. În momentul în care stau și mă gândesc și consum un pic, da? depun un pic de efort pentru a vedea în ce situație totuși s-ar putea face, s-ar putea rezolva acea problemă, demonstrează celuilalt că îmi pasă de businessul lui, că îmi pasă de, de el. Și ca, asta e ca idee, asta nu ține de, de expectations management, e rețineți că e important pluralul acolo. Adică să fie mai multe variante, să fie mai multe opțiuni. Dacă tu uh, ai o anumită așteptare și celălalt zice, îmi pare rău, nu se poate, dar se poate așa, la ce te gândești? Păi te gândești că celălalt vrea să-ți forțeze mâna. Adică mai degrabă nu vrea să meargă pe varianta pe care o propui tu, dar el o altă variantă și probabil că lui e mai ușor și vrea să te influențeze ca să mergi pe varianta lui. De aceea nu e bine uh, că atunci când uh, venim cu opțiuni să venim cu o singură opțiune, ci ar trebui să venim cu mai multe, cu cel puțin două. Pentru că dacă venim cu cel puțin două opțiuni, probabilitatea ca celălalt să aleagă una dintre ele chiar atunci pe loc este foarte mare. Da? Dacă eu vin la tine cu o singură opțiune, zici, mai gândește-te sau nu sunt de acord, haide să vedem și începe o negociere. Dacă vin cu două opțiuni, se va uita și zice, asta mi se pare mai ok și deja avem un drum și deja am putut să luăm o decizie mai, mai repede. Ei, a treia variantă, a treia categorie de reacție poate să fie, păi încerc. Ce înseamnă încerc ăsta? Înseamnă că în momentul ăsta nu am un răspuns clar da sau nu. Pur și simplu nu știu. Dar mă interesez și studiez problema. Dacă eu fac lucrul ăsta după care nu mai dau niciun semn de viață, este una dintre situațiile în care no news nu înseamnă good news, ci no news înseamnă suspiciune din partea celuilalt că l-am dus cu zăhărelul și de fapt nu mă mai gândesc. De aceea, ori de câte ori suntem în varianta asta, suntem în categoria aceasta de reacție, neapărat trebuie să demonstrăm că noi încercăm și să venim întotdeauna cu un status, da? să facem follow-up cu oarebare frecvență. Dar într-un alt context în care povestiți, să zicem și apropo de ceea ce am povestit în urmă cu o săptămână, am mai făcut asta și asta, încă n-am ajuns la un răspuns, însă în continuare sap, mai fac, mai fac research. Da? Dai mereu un, uh, un status care să demonstreze de cealaltă parte că în continuare ne gândim la acea problemă. Și răspunsul până la urmă poate să fie da sau nu și ne ducem pe cealaltă două variante. Dar înainte de a merge acolo, când suntem în zona de trai, trebuie să, să venim cu astfel de, de reacție. Și pentru fiecare dintre aceste sugestii sau recomandări pe care vi le fac să vă comportați, da? recomandări de comportament atunci când zicem da, când zicem nu sau când zicem încerc, de fiecare lucrul ăsta, comportamentul ăsta trebuie să fie de la bun început unei relații. Nu doar după ce se întâmplă ceva rău, da? nu cumva să, nu să, să facem acest lucru sau să facem acest efort 
doar după ce au apărut probleme pe un anumit proiect. Pentru că în cazul ăla, clienții vor interpreta acest comportament al nostru ca justificări. Da? Ar fi bine să fie de la bun început. Și asta creează un climat de acela de colaborare și de încredere reciprocă care e, care e benefic. În rezumat, avem această linie a așteptărilor. Noi ne putem afla pe linie, adică în marea majoritate a timpului relația să fie una de ridicare la nivelul așteptărilor. Asta este o relație normală, o relație normală de parteneriat. În principiu, într-o zonă de genul ăsta, clientul este satisfăcut, da? este, este ok, dar am spus acolo că loialitatea este discutabilă pentru că dacă mai este altcineva care face același lucru normal ca și tine, dar la un preț mai mic de pildă sau la un timp mai scurt sau așa mai departe, de foarte multe ori clientul poate să ia decizia să schimbe, da? să meargă la concurență, să meargă la altcineva, pentru că relația pe care o are cu tine este una normală. Dacă facem lucruri care sunt peste așteptări cu oarecare frecvență, atunci apare aici acel delighted client, da? un client foarte, foarte încântat, Client care se transformă deseori într-un promotor voluntar care spune și altora despre experiențele bune pe care, pe care le-a avut și aici este zona în care noi creăm un nivel de loialitate ridicat da? și pe care de fapt ni-l, ni-l dorim. O legătură din aceasta strânsă, da? mai strânsă pe care o avem cu, cu clientul. Evident, în cea de-a treia variantă, în cea de-a treia situație, suntem aici la auci și este zona în care clientul nostru se transformă într-un detractor voluntar da? și duce vestea proastă și, și altora. Acum, întrebarea e unde ne dorim noi să ne aflăm. Evident că nu vrem să ne aflăm la auci, da? deci ne păzim de fiecare dată să, să fim în zona respectivă, cu mai mult sau mai puțin succes. Dar vrea să fim în zona de ok sau wow. Da? Atunci când ne gândim cu, împreună cu echipa pe proiectul pe care lucrăm, care este strategia noastră? Declarată sau nedeclarată? Este de a ne ridica la nivelul așteptărilor clientului sau de a face cu oarecare frecvență, de a avea în focus cu oarecare frecvență să facem lucruri care depășesc așteptările clientului, care trec de la nivelul de satisfacție la nivelul de încântare la, la client. Și întrebarea, asta este una importantă, ar trebui să fie una foarte simplă cu un răspuns evident, da? Dar nu este așa, pentru că de cele mai multe ori răspunsul este pe zona de ok. Să nu facem nici mai puțin, dar nici mai mult decât se așteaptă clientul. De ce? Pentru că există acea temere că dacă facem lucruri peste așteptări, acele lucruri creează dependență. Adică, cu alte cuvinte, nivelul așteptărilor crește. Am făcut ceva care este peste așteptări, clientul foarte ușor se obișnuiește cu binele și de momentul acesta, acestea vor fi așteptările lui. Ori noi, lucrurile pe care le-a făcut peste așteptări, sunt niște lucruri accidentale, sunt niște lucruri pe care le facem mai rar. Da? Asta înseamnă că ne-am împușcat sigur în picior, ne-am făcut sigur de serviciu, și e foarte probabil ca de acum acolo să fim sub așteptări, pentru că ne este mai greu să rămânem la acel nivel ridicat. Da? Și de asta, de foarte multe ori, multe echipe se gândesc la ok, să fim în zona de ok. Putem să facem ceva peste așteptări? Putem. Nu facem. Nu facem de ce? Pentru că îl învățăm prost pe, pe, pe client. Și nu vrem asta. Nu vrem noi să ne punem singuri o frână sau un blocaj. Asta nu e răspunsul corect. 
după cum probabil că ați, ați intuit. Răspunsul corect este să, să fim în zona de, de wow. Dar, 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 să avem grijă cum facem acest, acest wow. De ce? Acum, prima întrebarea este de ce? De ce să ne dorim să fim aici? Pentru că noi putem să privim relația pe care, cea de partenea pe care o avem cu, cu clientul nostru, ca un coș. Imaginați-vă așa un coș, mai mare sau mai mic, depinde. Dar de fiecare dată la începutul relației respective, coșul e gol. Nu e nimic în el. Este zero. Nu avem niciun istoric împreună, prin urmare acel coș este, este gol. De-a lungul proiectului, pe măsură ce ne intrăm în proiect, o să apară bile. O să apară bile albe sau bile negre. Bile albe sunt date de acele momente în care clientul i-a fost foarte mulțumit. Bilele negre sunt date de acele lucruri pe care clientul le-a perceput ca fiind sub așteptările lui. Ce vreau să vă zic este că n-am văzut niciun proiect până acum, fie că am lucrat pe acel proiect, fie că doar am interacționat din când în când cu proiectele respective, în care să nu apară bile negre. Întotdeauna apar bile negre. Ei, una e ca bila aia neagră să intre într-un coș care e gol și alta e ca acea bilă neagră să intre într-un coș în care mai sunt deja destul de multe bile, bile albe. În primul caz, o să vedeți o reacție foarte exagerată a clientului. O să vedeți e-mail-uri panicate, e-mail-uri cu litere mari, cu very urgent, în ce ce numai CEO-ul companiei nu este pus. De ce? Pentru că având acel coș gol și mereu făcând lucruri la nivelul așteptelor pe care le are clientul, în momentul în care pare ceva care nu merge bine și care este total sub așteptări, imediat creează un, uh, un grad din acela de, de scădere a încrederii. Oare cum se va întâmpla? Oare ce se va, mai, se va întâmpla? Până acum lucrurile au fost mm, în regulă, au fost ok. Dar uite că acum am avut o surpriză neplăcută. Uh, cum vor merge lucrurile de aici încolo? Da? Și intră într-o zonă din asta de, de, de panică și de, de neîncredere și încearcă pe cât posibil să se asigure că lucrurile vor reveni la normal. Uh, vor, fi, vor fi ok. Și asta o poate face în felul în care reacționează acel client de obicei, dar de ce mai multe ori este unul nu foarte pozitiv. Pe de altă parte însă, dacă acea bilă neagră pică într-un coș în care sunt foarte multe alte bile albe, lucrul ăsta nu se întâmplă. De ce? Pentru că toate bilele ale albe au consolidat un nivel de încredere. Adică, păi, știu că vă ocupați de asta, știu că puteți să o faceți, știu că sunteți concentrați pe partea asta, hai să vedem cum facem ca lucrurile să se, să se rezolve. Nu mai sunt aceleași valuri, nu mai este același sentiment de frustrare, ci mai este de mai degrabă un, un, o reacție de aceea de orientare către găsirea împreună a unei, a unei soluții. Da? Și de asta sunt importante aceste mici, mai să nu le zic așa, surprize, aceste mici uh, comportamente care să fie peste așteptările pe care le are clientul. Da? De, practic un, un client care este uh, încântat uh, este doar un client în care pentru care s-a făcut ceva peste așteptări. Acum, acel plus unul să nu ne mai imaginăm ca fiind ceva extraordinar de complicat sau ceva nemaipunit. Poate să fie orice, de la un zâmbet în plus, la o problemă în minus, la... Da? Deci ceva care până la urmă să, să, să ajungă la client și să fie peste așteptări. Atâta tot, da? 
Deci plusul ăsta trebuie să aibă niște caracteristici. Am scris acolo pe lângă neașteptat emoțional, să aibă valoare pentru client, da? să se refere la un beneficiu important pentru client, dar extrem de, extrem de util este acel special care apare la final. Pentru că specialul ăla este pus acolo tocmai pentru a reuși să fac ceva ce nu creează dependență. Este special doar pentru un anumit moment de timp, nu se va mai repeta în, în timp. Haideți să vă dau un exemplu. Pe unul dintre proiectele pe care am lucrat, la un moment dat am terminat un release și l-am pus pe producție vineri. Dar știu că nu se face asta, dar atunci așa a fost conjunctura, așa a fost contextul și uh, am, pus, uh, am pus acel release vine. Și am văzut că clientul nostru era destul de îngrijorat oarecum, hai zicem preocupat, da? nu lăsa să se vadă îngrijorarea, era oarecum preocupat, era altfel. Dar nu zicea, nu zicea nimic, eram în ședința în care discutam despre uh, modul în care a decurs instalarea pe producția release-ului și la un moment dat am zis, uite, s-ar putea ca, nu știu, noi am testat, n-am, descoperit, n-am mai descoperit bug-uri, totul pare să meargă foarte ok, însă s-ar putea să apară niște probleme sâmbătă sau duminică. Probabilitate mică, dar s-ar putea. Ei, noi suntem aware de chestia asta și aici ai numărul de telefon al tehnică lead-ului nostru. În cazul în care apare o astfel de problemă, poți să sun liniștit, nu are un program și va încerca el, dacă nu poate el împreună cu un alți, alți colegi, să rezolve problema în cât mai scurt timp posibil. Și l-am văzut așa pe clientul s-a luminat la față. Da? Deci asta era preocuparea, asta era și îngrijorarea lui, dar nu voia să ne o ceară, pentru că își dădea seama că nu este ok, dar nu voia să ceară el, dar am venit noi cu treaba asta în întâmpinare și a fost clar o chestie care a fost peste, peste așteptările lui. A fost foarte încântat de, de, de lucrul ăsta, pentru că i-a asigurat o anumită stare de confort. Da? S-a referit la un beneficiu important, așa cum apare și, și aici. Dar, atenție, era ceva special. Adică, acum că ai numărul de telefon a tehnică lead-ului nostru, nu înseamnă că tu poți să suni ori de câte ori ai tu chef peste, peste program în zilele următoare. Nu, nu, este vorba doar de acest weekend, dar pentru această sâmbătă și această duminică și după aceea, dar în următoare vom avea noi grijă să nu mai facem vineri, o să facem într-o miercuri, dar cam, cam asta este situația. E pentru această situație specială, dar tocmai ca să nu creeze dependență foarte uh, important. Ce credeți că s-a întâmplat? Nimic. Da? Asta e și, frumusețea, e și frumusețea poveștii, pentru că nu toate aceste lucruri pe care le facem peste așteptări pot să însemne, sau trebuie să însemne efort mare, timp mare de realizare, costuri mari. Din partea noastră, la acel moment, efortul a fost zero, pentru că nu a apărut probleme, nu a fost nevoie de niciun telefon în acel, în acel weekend și cumva am făcut o chestie peste așteptări fără ca noi să resimțim nimic. E ideal să se întâmple, să se întâmple asta, da? Și de aceea, mie mi se pare foarte, foarte util și o, o concluzie foarte bună și pentru, acest, și pentru acest seminar, ca noi să ne facem, bine, cunoscând așteptările, că înainte de a ne propune să facem lucruri peste așteptări, obligatoriu trebuie să înțelegem care sunt așteptările. Și să nu facem niște lucruri pe care credem noi că sunt peste așteptări, să genereze mai multă frustrare dincolo, că se mai întâmplă și, și lucruri de genul ăsta. Și să reflectăm din când în când în cadrul echipei, să încercăm să identificăm niște idei 
prin care noi am putea să facem chestii peste așteptări pentru, pentru clienții noștri, pentru, pentru partenerii noștri. Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare. Thank you.